0: Alexandra Monteiro é natural de Aveiro. É professora e investigadora no Departamento do Ambiente da Universidade de Aveiro. A qualidade do ar em Portugal continental e, consequentemente, o ambiente e a saúde pública vão continuar a degradar-se de forma preocupante até ao final deste século. Isto, apesar de se prever uma diminuição da emissão de poluentes para a atmosfera. As conclusões são de um grupo de investigadores da Universidade de Aveiro que, num trabalho inédito, estimou de que forma as alterações climáticas e as condições meteorológicas que se avizinham vão afetar a qualidade do ar em Portugal na última metade do século XXI. A poluição atmosférica mata todos os anos 7 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Crianças, idosos, grávidas e indivíduos que sofram de problemas respiratórios e cardíacos serão os principais afetados. Conversámos com a investigadora Alexandra Monteiro, que começou por desmistificar a ideia, afirmando que não são só as zonas de tráfego e industriais que podem ter problemas de qualidade do ar. A professora Alexandra Monteiro contou ao Audio Press Portugal que o ozono forma-se a partir de outros poluentes e muitas vezes existem locais negros muito longe das fontes emissoras. Só se fala daquilo que se conhece, pelo que é importante que hajam mais aparelhos de medição em locais diferentes. Deixo-lhe um excerto da conversa para o Audio Press Portugal, onde Alexandra Monteiro fala sobre a investigação recente da qualidade do ar em Portugal continental pela Universidade de Aveiro. Esta informação que saiu recentemente da Universidade de Aveiro é no seguimento de um trabalho de investigação em concreto? É a continuidade de um trabalho...
1: Sim, sim, isto foi o resultado de um projeto de investigação que até já acabou há cerca de um, um ou dois anos, uh, e onde se pretendeu fazer o. O, nós, o meu grupo de investigação está. Portanto, o foco é a qualidade do ar, mas nós somos particularmente uh, especialistas em, na modelação da qualidade do ar, ou seja, nós fazemos simulações numéricas os modelos o que têm uh, é parte, toda a parte física e química que ocorre na atmosfera todos os processos físicos uh, o modelo tenta descrevê-los e também as reações químicas e portanto com estes modelos nós conseguimos de alguma forma simular o que se passa na atualidade ou no passado e também conseguimos prever porque se tivermos uma ideia de o que é que vai acontecer na atmosfera, por exemplo, em termos de alterações climáticas, se tivermos uma ideia das projeções de emissões, que emissões é que vai haver no futuro, nós conseguimos fazer uma simulação uh, de um uma condição futura e foi isso que aconteceu neste projeto, ou seja, nós com base nas, nas simulações de alterações climáticas que são, portanto, que já são conhecidas, nomeadamente são divulgadas pelo IPCC e, portanto nós nós fazemos usamos apenas esses estados globais e depois refinamos um pouco a nossa escala com base nessa, portanto, nesse input meteorológico e com base numa estimativa das emissões do que é que vai acontecer em 2030 e 2050 em termos de emissões atmosféricas um, simulamos a qualidade do no futuro. Em traços muito gerais é isto. Foi isto que aconteceu. O que é que nós verificámos? Apesar de haver uma diminuição em alguns poluentes, nomeadamente, por exemplo, nas partículas, que, portanto, espera-se que haja uma redução, porque todas as todas as medidas que vão sendo feitas e, portanto, toda a estratégia que está por baixo de, desta, desta política ambiental, mesmo assim verifica-se que pode acontecer e, eventualmente, uh, irá acontecer um aumento em algumas, uh, em algumas uh, condições meteorológicas, vai haver um aumento de poluentes. Porquê? Então, fácil? Por, por exemplo, no caso do ozono, o fato da temperatura aumentar, como o ozono, para ele se formar é preciso que haja radiação solar e temperatura elevada se a temperatura aumenta mesmo que existam menos poluentes é provável que as concentrações de ozono aumentem, no caso das partículas se a chuva diminuir, se a precipitação diminuir, que é o que se prevê em algumas regiões a deposição das partículas por, por essa precipitação vai reduzir, portanto o, as, as partículas no ar vão aumentar tudo isto para explicar que é, é, a questão da atmosférica é realmente complexa e, e este estudo mostra que não basta só reduzir uh, uma certa porcentagem as emissões para pensarmos que no futuro vai ser melhor, porque existe também esta complexidade uh, meteorológica uhum. e associada às alterações climáticas que pode mudar o paradigma.
0: Na perspectiva da, da, da professora Alexandra Monteiro, se nós também não reduzirmos as partículas, a, a, a situação ainda piora, não é?
1: Claro, claro. Claro que sim, claro, mas estou a explicar que nesta projeção de emissões que nós usamos já está contemplada uma redução. O que é que é preciso? É preciso reduzir mais, porque, porque no futuro, em termos de alterações climáticas, prevê-se um, 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 em, em vastas áreas uma redução da precipitação e aí, portanto, para, para compensar essa redução das emissões não,
0: não é suficiente,
1: foi isso que eu quis dizer.
0: Sim. Uhum. Bom, é importante que se falasse mais nisto porque é, é uma matéria muito complicada, não é? Isto de, de, das empresas estarem sensibilizadas, da indústria estar sensibilizada para, para as partículas que são habitadas no ar, não é? Uhum. Uh, para, para a própria utilização pessoal do carro, não é? Porque eu não uhum. sei o, o que é que nós podemos fazer como sociedade para... Procurar equilibrar ou minimizar aqui a, a, estes efeitos do ozono, estes efeitos de, das alterações, de, das, das subidas abruptas da temperatura, diminuição da precipitação. O que é que nós podemos fazer como cidadãos e, e como empresários?
1: Uhum. Uh, há muita coisa que, que está nas nossas mãos é verdade, se não tudo, não é? mas há muita coisa que está, uh, que está nas nossas mãos a parte boa portanto há algumas partes boas disto tudo uh, e, uma, e uma, tem, uma tem tudo a ver com o contexto em que nos inserimos, que é a União Europeia uh, a União Europeia faço ao contexto mundial, é um bom aluno. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, o, a estratégia, as linhas que se pretendem seguir, todo o, um, o contexto em que se quer uh, seguir no futuro, é muito positivo neste aspecto. Ou seja, vai haver, esperemos nós, que, que continua vai haver um, um, um forçamento, vai haver uma força muito grande a exigir aos Estados-membros que vão no sentido de, lá está, do carbono zero, de menor emissões, vai, há de facto uma, uma estratégia que a União Europeia quer seguir e Portugal como Estado Membro vai, vai ser obrigado essa é, é uma das partes boas desta questão e por exemplo, eu, eu recordo numa última reunião que nós estivemos na Agência Portuguesa do Ambiente, um, no meu grupo de investigação que, se, que essa reunião foi muito clara perceber que uma das diretrizes da União Europeia é que em 2030 não haja, não haja ou 20, eu já ouvi agora 2040, mas os carros a gasolina vão acabar Okay. Ou seja, o mais certo é que esta questão dos carros elétricos também por, por questões de, de, de interesse industrial e tecnológico atenção que isto também claro. é, é importante que seja dito claro. o mais certo é que nos próximos 10 anos haja uma revolução total ao nível de, de, dos carros elétricos e portanto que o paradigma de, de, atual dos nossos transportes vai acabar depois, a, depois entra outra questão que é os carros elétricos podem ser bons ou maus Depende de onde vem essa energia, não é? Uhum. Mas se Portugal continuar também uma estratégia que se está a tentar, que é cada vez mais uma porcentagem muito elevada de energias renováveis para produzir a eletricidade, é esse o caminho, ou é um dos caminhos que tem que ser seguido. Energia a partir de, de, de fontes renováveis, transportes com base nessa eletricidade, e, e ao nível do cidadão uma redução. Tem que haver, obrigatoriamente, no nosso comportamento diário, tem que haver uma, uma consciencialização de que não faz qualquer sentido cada um ter o seu carro, cada um usar um só carro, o carro ter apenas
0: um, um ocupante. Isto é insustentável no futuro. Este estudo mostra que não basta só reduzir uma certa porcentagem das emissões para pensarmos que no futuro vai ser melhor porque existe também esta complexidade meteorológica e associada às alterações climáticas que pode mudar o paradigma. Citei a investigadora Alexandra Monteiro. Se a temperatura aumenta, as concentrações de poluentes no ar também aumentam. A tendência é para uma diminuição global da precipitação em Portugal. Menos chuva, temperaturas mais elevadas vão agravar a qualidade do ar que respiramos. Vai ter consequências para a nossa saúde e, claro, com consequências para toda a vida animal e para a biodiversidade. A solução ou consequência está, na sua maioria, nas nossas escolhas de consumo que fazemos todos os dias. Reduzir o uso do carro, reduzir a poluição industrial, reduzir o consumo de determinados tipos de produtos. Esta decisão caberá a todos. Governo, autarquias, empresas e cidadãos. Temos entre mãos esta urgência. Audiopress Portugal. No FM e na internet. O espaço de cidadania de Portugal. Para todo o mundo. Porque há boas notícias...